0: Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir à vous Christiane Taubira. Nous sommes très très heureux de vous accueillir ce soir à la maison de la poésie à l'occasion de la parution chez Robert Laffont de ses morceaux de vie comme carreaux cassés, un recueil de nouvelles qui font entendre des voix de femmes, ce sont des textes qui parlent de liberté, d'injustice, de révolte, beaucoup d'amour et de désir et qui sont nourris par tous les écrivains et poètes que vous aimez et également traversés par la musique qui est très, très importante dans ce recueil, musique de jazz ou bien chanson à texte. Alors un mot pour, pour vous parler du, du déroulé de la soirée. On vous propose de commencer par une lecture. C'est Sophie Bourrel qui nous accompagne ce soir. On va écouter un, un premier extrait de ce recueil de nouvelles et puis ensuite on continuera par, par une discussion et puis vous réentendrez des, des extraits de, de textes tout, tout au long de notre discussion.
1: Je lui ai foutu un nion. Il m'a bloqué le bras, puis il l'a tordu. Je me suis dégagée. Je lui ai balancé une torgnole. Il m'a lancé un coup de poing, j'ai esquivé. Je l'ai griffé, puis, avec mon pouce et mon index gauche, je lui ai torsadé la peau du dos. Il m'a enfoncé deux doigts dans les côtes, ensuite il est sorti. J'ai fait mes bagages. Je n'avais pas le moral au zénith, mais... Je m'appliquais à siffler « I'm feeling good » sur le tempo de Nina Simone. Je suis allée chez une cousine, Émilie. Elle m'a accueillie chaleureusement et m'a installée dans un réduit qu'elle a prestement aménagé pour le rendre habitable. Deux mois plus tard, j'ai revu une amie de ma grande sœur que j'avais rencontrée de façon impromptue l'année précédente et qui généreusement m'avait offert un poncho tricoté de très jolis motifs mexicains. C'était un vêtement bienvenu. J'étais sous raison financière assez mal équipée pour l'hiver. Cette amie, Julia, dont j'aimais la grâce, l'élégance et la gentillesse, m'a proposé de m'héberger quelques jours si cela pouvait me rendre service. On se revoit à la fac. La plupart de nos cours sont communs. Il me fait presque chaque jour son numéro de sodade et de regret, jurant ses grands dieux qu'il ne fera plus de scènes de jalousie, ne me frappera plus même si c'est moi qui commence la bagarre, qu'il ne fouillera plus mes affaires, n'interrogera plus mes copines, n'ouvrira plus mon courrier, ne reniflera plus mes aisselles, qu'il ne bloquera plus la serrure de l'intérieur les soirs où je rentrerai tard, et tant pis si ça doit arriver souvent, ça ne fait rien, même si tu sors du ciné ou du théâtre, ou d'un meeting ou d'ailleurs, ajoute-t-il, avec un petit air de chien battu. « Si tu reviens, trémolise-t-il » Il essaie de m'amadouer en susurrant ce surnom ridicule, « Paul, reviens Paul. » C'était le nom du coq Jenga qui avait remporté le tournoi international de combat de coq l'année du début de nos amours et de nos premières empoignades. Avec son humour de charbonnier, il m'avait affublé de ce sobriquet saugrenu. Je dois convenir qu'il le prononçait toujours en le maintenant suspendu entre dérision et tendresse, ce qui en atténuait le ridicule. Il ne sait plus quoi me promettre. « Si tu reviens, je serai gentil. Reviens à la maison, je t'en prie. Je t'aimerai de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, » prononce-t-il, « comme si nous étions un vieux couple muse de Brel ». Ça ne l'empêche pas de reluquer d'autres filles. Je n'ai jamais eu l'idée d'aller à la police. Peut-être parce que je sais trop ce que c'est que de courir à perdre souffle en fin de manif pour buter sur des bouches de métro fermées, m'écrouler à côté d'autres rêveurs d'un monde meilleur éperdu comme moi lors d'une dislocation brutale et prendre quelques coups de matraque en s'abritant la tête des deux bras arqués en bouclier. Pour être honnête, je dois dire qu'il s'est trouvé une seule fois, mais quand même, que l'un d'entre eux me tende la main pour m'aider à me relever. Celui-là sauve les autres. Mais on n'oublie pas la pluie de « han, à coups de gourdin blanc. En un éclair, on se dit « la scène n'est pas très loin, ouille ». On pense à ce sombre 17 octobre, à ces travailleurs algériens, hommes et femmes, Adolescentes aussi, comme Fatima Bédard, qui a dérivé morte jusqu'au canal Saint-Denis. On frémit au souvenir qu'eux aussi manifestaient paisiblement. D'après les photos, ils avaient mis des habits du dimanche. Peut-être voulaient-ils montrer que sous leur salopette d'ouvriers sous-payés et leur blouse de bonne à tout faire, ils sont des gens bien. Les pauvres sont comme ça, ils veulent toujours présenter bien et donner des gages de bienséance. Ça ne les a pas empêchés de finir nombreux dans le fleuve. Mais si ceux-là, avec leur tenue bleue, veulent nous y traîner, on va s'arquebouter et résister un max en hurlant à déchirer nos poumons pour ameuter le diable. Ceux qui parviennent à bifurquer, à poursuivre leur course sans jamais se retourner comme s'ils vengeaient Orphée ou obéissaient aux contes crétins ou obtempéraient aux foutaises bibliques et qui rentrent sains et saufs chez eux sont alourdis par le remords. Cette course frénétique étant une dispersion désordonnée où personne ne prend soin de personne. Le lendemain, on en rit un peu gêné, inquiet du sort de ceux qu'on n'a pas encore revus, qu'on espère libres et planqués. En comptant avoir vite de leurs nouvelles. Chaque fois que les Robocop lèvent leurs bâtons blancs, leurs boutous au-dessus de nos têtes, on se demande si ce ne sont pas les mêmes qui ont assassiné Malikusekine. Dans cet escalier où, étudiants comme nous, ils s'étaient réfugiés, seuls, sans rien, ne serait-ce qu'une pierre entre les mains. Tu as beau craindre le pire face à des uniformes identiques à ceux que portaient ceux qui ont tué. Tu entrevois dans une fulgurance et dans l'effroi que le pire que tu crains est déjà advenu et peut donc vraiment advenir et que c'est advenu exactement dans un moment tout pareil. Juste avant, Malik les regardait, bien vivant, quelques coups après, il était mort. Tu frissonnes, couché par terre. Tu te dis, on a beau avoir des prénoms plus chrétiens que Malik, ça ne fera pas de différence. Ils s'en foutent de nos papiers d'identité. On a les facièses pareilles. Ça suffit à ceux qui tuent pour ça. Et tu réalises que ceux qui ont pu continuer à courir ont eu raison de courir. Tu espères avoir vite des nouvelles de tout le monde. Parfois, ça prend quelques jours. On flippe chacun dans son coin ou à quelques-uns. On ruse comme on peut pour tuer le temps de l'attente. Le téléphone portable en ces temps-là, c'est comme la fourmi de 18 mètres de Desnos. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je n'ai donc jamais eu l'idée d'aller à la police. D'ailleurs, ça sert à quoi de déposer plainte Ça donne un logement. Et qui peut croire qu'on peut te protéger à l'intérieur de chez toi S'il y a un endroit où personne ne peut rien pour toi, c'est bien chez toi. Sans compter qu'ils sont capables de me reprocher les nions et les tornioles que je distribue moi-même, va savoir. Si tu as lu Zora Neale Hurston, tu comprends que chaque époque a ses escarres. Et ce sont toujours les femmes qui se grattent et que ton histoire de sortir quand tu veux et de rentrer à la nuit bien tombée, bien épaisse, après la dernière séance de ciné et après avoir eu tes propres frayeurs sur le trajet dans les rues mal éclairées, cette histoire-là, c'est une histoire à tracas. Et il n'y aura pas grand monde pour te dire que tu as raison de vivre ta vie. Et si tu as lu Ida B. Wells, Alice Walker et Audre Lorde, tu sais qu'il faut construire ton individualité souvent contre les hommes, parfois avec eux, et malheureusement contre certaines femmes aussi, et que rien n'est simple, ni massif, ni automatique, pas plus là qu'ailleurs. Bref, toi, avec ta curiosité, tes émois, ton culot, tu ne débarques pas dans un monde déjà bien accompli que tu n'as plus qu'à célébrer, dans la cité des humains, il n'y a rien d'acquis, sauf le pouvoir des hommes et leur combine pour te faire trouver sa coule Et nos manœuvres pour nous glisser dans les fentes de leur toile d'araignée avec des simagrées au lieu de tout culbuter ne servent à rien, évidemment. Si tu as lu Virginia Woolf, tu sais que pour préserver tes territoires, il faut te battre comme une brute à déchirer tes vêtements dans l'algarade façon terroigne de Méricourt ou Adélaïde Tablon. Mais on va arrêter ici mes élucubrations parce que ce n'est pas le sujet. J'ai loupé la moitié des partiels. J'ai eu la bonne idée d'attraper la varicelle. C'est la petite fille que je garde qui me l'a refilée. J'étais persuadée que c'était une maladie d'enfant. De toute façon, je n'aurais pas eu le réflexe de me protéger vu que ce machin-là est sournois, comme toutes les maladies contagieuses. C'est avant que surgisse le moindre signe que ça te contamine. Quand ça sort sur l'autre, c'est déjà trop tard pour toi. Le médecin m'a fait une ordonnance pour m'exempter des partiels, mais sa feuille de papier stylée ne me sert strictement à rien. Tu passes tes partiels, tu as une note, tu ne les passes pas, tu es chocolat. Que ton motif soit varicelle ou guerre nucléaire, avec les pustules disgracieuses que j'avais partout, y compris sur le visage, plus les démangeaisons qui me donnaient la danse de Saint-Guy, j'avais plus envie d'aller à la plage, même sous les pavés, qu'à la fac.
2: Yes. Mm -hmm.
0: Merci beaucoup, Sophie Bourrel. Alors, on vient d'entendre Christiane Taubira, la, la voix de Maya, Maya Chipiravi. C'est la deuxième nouvelle de ce recueil. Euh, ces textes, comme, comme l'indique le, le titre du recueil, sont, sont des fragments, des, des lucarnes ouvertes sur, sur des, des vies de femmes. Alors, Maya est une étudiante qui, qui, est, qui est victime d'un compagnon violent et qui, qui va se, se sortir de cette situation. Euh, il y a également une. Une femme qui tente, une femme un peu âgée qui, qui tente de reséduire un amour de jeunesse. Il y a aussi une, une femme SDF et puis il y a euh, trois femmes de trois générations différentes dont l'histoire est, est traversée par, par la question de, de l'esclavage. D'où viennent ces voix et, et pour quelles raisons avez-vous eu envie d'écrire de la fiction Alors vous avez écrit précédemment un premier roman, mais comment s'est opéré ce basculement vers
3: la fiction alors, je ne sais pas dans quel ordre répondre, parce que ça fait tout bizarre d'entendre un texte qu'on a écrit. Euh, il résonne différemment, évidemment, à la voix, à l'oreille, euh, que sur le papier. Moi, j'ai le sentiment constamment qu'une fois qu'on a écrit, euh, la langue est fixée. Et lorsque la voix vient se poser sur ce qui a été écrit, euh, la langue reprend son envol, je crois, que voilà, et, et elle recommence un peu à faire... À ce qu'elle veut ce sont, ce sont des figures de femmes alors ce que je dirais en toute honnêteté c'est que euh, je traverse la totalité puisque la question vient à un moment ou à un autre euh, je, je traverse la totalité de ces de ces euh, nouvelles euh, mais je ne suis aucun des personnages en tout cas je ne suis intégralement aucun des personnages euh, il y a des instants de ma vie il y a euh, des, des, des instants que j'ai vécu, que j'ai observé il y a des choses que j'ai vécu sans en prendre conscience et que j'ai comprise parfois longtemps après, ce sont des figures de femmes que j'ai euh, vu, voilà, que j'ai vues, vues vivre, parfois juste un instant de leur vie, que j'ai vues vivre euh, et que j'ai intégrées. C'est-à-dire que, euh, d'une certaine façon, elles ont été, comme la littérature, elles ont été pour moi des références de la vie, de ce que peut être, peut être la vie, euh, des facettes de la vie, des, 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 des situations et des expériences. Alors, là, il y a Maya, effectivement, qui est étudiante. Il y a des femmes à des âges très, très différents. Et euh, j'ai presque envie de dire que ce sont toutes de vraies femmes. Euh, parce que j'avais en tête des personnes ou des situations. Alors, la liberté qu'offre la littérature, euh, c'est qu'elle n'impose pas l'exactitude. Elle permet une temporalité très élastique. Euh, elle permet aussi euh, de laisser s'élever euh, des appréciations, des regards, des sentiments, euh, des perceptions euh, qui peuvent être euh, composites, disparates, éventuellement contradictoires, y compris chez la même personne, alors que dans l'essai, on est quand même obligé, on est, on est interpellé par la cohérence. En tout cas, on est sommé soi-même d'être cohérent puisque dans un essai, on argumente, on défend un point de vue, on explique une prise de position. Euh, la fiction offre ça. Alors, pourquoi des nouvelles L'année dernière, le confinement ayant duré deux mois, j'ai eu le temps d'écrire un roman. Grand cette, Ballon. Cette année, voilà, Grand Ballon. Cette année, euh, voilà, c'était plus, plus saccadé. <rire> <rire> euh, voilà, il se trouve que je commence une histoire, voilà, j'ai commencé une histoire, commencé une histoire euh, comme ça. J'ai eu envie d'écrire cette histoire, c'était la première. En fait, c'est publié dans l'ordre où je les ai écrites. Euh, donc euh, la première c'est effectivement cette femme d'âge mûr qui ne se gêne pas pour séduire moi ce que, ce que j'ai aimé dans ça alors j'aime le, le genre des nouvelles parce que j'en ai beaucoup lu notamment des nouvelles d'auteurs euh, sud-américains latino-américains, centro américains un peu d'Europe de l'Est aussi alors je sais, euh, je l'ai entendu récemment encore que la nouvelle est un genre assez peu prisé ici euh, j'ai entendu ça en tant que théorie mais euh, j'ai rencontré beaucoup beaucoup de personnes euh, qui ont lu ces nouvelles et qui aiment ces nouvelles. D'ailleurs, les personnes m'en parlent parce qu'elles les aiment. Euh, moi, j'aime beaucoup cet exercice extrêmement périlleux euh, de raconter une histoire euh, sur un temps court, euh, tout en traversant peut-être un temps très long. Hein. Il, y a, il y a des histoires euh, qui se passent, il y en a qui se passent euh, la dernière sur plus d'un siècle et demi. Donc, euh, tout en ayant un temps très long, mais une telle maîtrise de la temporalité. Euh, une telle plasticité justement dans, 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 dans l'usage du temps que, euh, je ne sais pas, je me suis sentie souveraine quoi, dans l'écriture. Alors, souveraine en danger, parce que euh, je pense l'exercice périlleux, je le crois périlleux, euh, parce que, bon, je le disais récemment, c'est un exercice de funambulisme, de funambulisme hein, les nouvelles. On marche, on parle de, de, de personnes entières, mais sur un tout petit temps de leur vie, et euh, on les met dans des situations qui sont des situations tendues, forcément, sinon c'est sans intérêt. Et puis, euh, il faut finir l'histoire assez vite. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la nouvelle, c'est vraiment un, un art de la
0: chute. Et, et dans, dans, dans votre cas, je trouve que les, les chutes sont, sont parfois très, très abruptes et très déstabilisantes pour le lecteur. Et c'est plutôt un compliment que je vous fais. Euh,
3: c'est un compliment que m'a fait mon éditeur. <rire> Lorsque je lui envoyé, parce qu'en fait j'écris très librement, j'écris très très librement, j'écris si j'en ai envie, j'écris sur ce qui me plaît, euh, je lui donne la forme qui me convient, je fais ce que je veux avec la littérature, vraiment. Donc euh, j'écris sans forcément une intention de publication. Mon éditeur est en premier rang, il peut en témoigner, euh, je lui envoie juste un SMS, je lui dis tiens j'ai quelque chose qui peut-être t'intéressera. Et comme c'est un tempérament enthousiaste, euh, en général, il est intéressé. En tout cas, jusqu'à maintenant, il est intéressé. Donc euh, voilà, je, je, je prends un plaisir euh, infini euh, à écrire parce que je m'invente, je fais comme les enfants, je m'invente des compagnons, des compagnes, je m'invente des sujets, je m'invente des contraintes, euh, je m'invente des aboutissements... Donc euh, voilà, la, la littérature offre ça, ce bonheur extraordinaire, avec, avec des obligations, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. J'écris, euh, j'écris pour qu'on comprenne, ce que, pour partager en fait, pour partager. Lorsque j'écris, euh, je souhaite qu'on comprenne ce que je suis en train de dire mais il y a un plaisir de, de l'histoire mais il y a aussi un, un plaisir euh, visible de,
0: de, dans le maniement de la langue, c'est-à-dire que votre manière de manier la, la langue est extrêmement libre euh, les textes sont à la fois parfois lyriques, parfois très empreints d'oralité euh, vous, vous parsemez certains de vos textes de, 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 de créole de, de Guyane enfin, euh, c est, c est, c est, vous faites ce que vous voulez au fond avec, avec la langue
3: euh, avec autre chose aussi mais avec la langue <rire> <rires> je, je suis euh, oui j'ai un rapport à la langue alors je ne sais pas définir mon rapport à la langue je sais que euh, je sais que ça n'est pas anodin pour moi la langue ce n'est pas juste un instrument ce n'est pas un véhicule j'aime la langue, j'aime sa façon de résister j'aime sa façon d'échapper euh, j'aime sa façon de contourner, euh, j'aime sa façon de, de tenir tête, parce qu'il m'arrive d'écrire, une fois que j'ai écrit la, la, la phrase, je me dis, tiens, ça peut vouloir dire soit le contraire, soit tout à fait autre chose. Et, et, et j'aime cette, euh, cette dimension à la fois euh, euh, labile, autonome, euh, de la langue. Moi, il m'est arrivé de dire que euh, la langue française, alors pas que la langue française, mais la langue française, parce que c'est la langue... Principal que je maîtrise en dehors du créole, mais enfin, je pratique et écris dans d'autres langues aussi. Euh, mais pour ce qui concerne la langue française, il m'arrivait de dire que j'ai l'impression de, 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 de danser la capoeira avec la langue. C'est-à-dire qu'il euh, voilà, y, a, y, a, y a une façon de venir, de, de se toucher presque, d'échapper, euh, euh, de faire semblant de se battre, mais, mais de glisser avec élégance. Donc Moi, je trouve que la langue, elle me fait ça. Elle me fait ça lorsque, lorsque j'écris, elle me fait ça. Donc, euh, oui, et, et la langue, l'oralité vient du fait que... Euh, je viens d'une société, le créole est une langue, euh, une langue parlée, écrite maintenant, mais qui est une langue qui a été transmise par voie orale, euh, d'abord. Et que forcément, tout ça, je suis imprégnée de tout ça, parce que euh, j'écris, je ne travaille pas la langue. J'écris. Euh, je relis, donc euh, je, peux, je peux changer des choses, mais... Euh, euh, j'écris, c'est-à-dire je laisse monter ce qui, au-dedans de moi, euh, exprime ce que je perçois, ce que je ressens, ce que je veux dire. Donc, euh, la langue a ça. C'est une façon de vous dire que euh, le, le, le charme de la langue, sa beauté, euh, sa grâce, euh, ses glissements, euh, ses aspérités, euh, ses, ses, ses torsions, tout ça, c'est la langue même qui les possède. Sauf qu'au moment où je pose une idée, bon, ben, la langue, elle vient, mais en dansant la capoeira. Donc, euh, elle, elle transporte mon idée, mais elle le fait euh, voilà, un peu à sa façon. Quoi. Mais c'est quand même mon écriture, c'est quand même ma plume, c'est quand même moi qui commande. <rire> Et puis, il y a, y a la musique qui est très, très présente dans, dans ce recueil
0: de nouvelles. J'ai eu le sentiment, en vous lisant, que, que chaque voix, chaque personnage avait sa propre
3: musique. Alors, ce qui, ce qui se passe, la musique, est, est étonnant pour moi, parce que euh, je travaille en musique, j'écoute de la musique. Alors, quelques repères très, très rapides et très sommaires et, et très pudiques, euh, pour que vous compreniez comment je vis. En fait, euh, la nuit, je lis et j'écoute de la musique, beaucoup. Euh, donc, la journée, je fais ce qu'il y a à faire. Euh, la journée, c'est un peu le temps de la contrainte, enfin, des obligations de la contrainte. Et la nuit, c'est le temps de, de la totale liberté. Et donc, euh, je lis, j'écris et j'écoute de la musique. Ce qui est intéressant, c'est que, euh, et c'est mon rapport vraiment à la musique, la musique ne s'impose pas. C'est-à-dire que j'écoute de la musique, mais pendant que j'écris, il me vient d'autres musiques. C'est-à-dire que les, 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 les titres que je signale au moment où j'écris ne sont pas forcément les titres que je, ne sont jamais, en fait, les titres que je suis en train d'écouter. Et ça, c'est une grâce de la musique aussi. C'est-à-dire que euh, la musique ne vient pas comme un empire euh, se poser, s'imposer. Euh, elle est là, elle est présente, elle m'entoure. Et pourtant, l'histoire que j'écris fait monter une autre référence musicale. Et donc, euh, Mais puisqu'elle est montée pendant que je l'écris, je lui fais place, hein, je l'accueille en hospitalité. Donc, euh, voilà, je... mais, mais, mais parce qu'elle vient naturellement. C'est-à-dire qu'elle-même, elle vient prendre sa place dans ce que j'écris puisque ce n'est pas elle que j'écoute et c'est pourtant elle qui s'impose au moment où je rédige mes phrases. Et la musique dans, dans, dans ce recueil, c'est
0: beaucoup le jazz, ce sont beaucoup des, des voix de, de chanteuses comme Nina Simone ou Liz Macombe, Mais c'est aussi la, la chanson à texte, de, de Ferrat, de
3: Brel. Oui, parce que c'est votre formation, C'est mon, votre... mon univers musical. C'est mon univers musical. Encore un repère sur ma vie, mais ce sont des choses que certaines personnes connaissent parce que je les ai déjà écrites ou dites. Euh, lorsque j'étais enfant, je lisais La nuit en cachette et j'écoutais de la musique sur une vieille radio qui crachotait. Et, et j'entendais euh, des émissions qui venaient euh, plutôt des États-Unis. Je pense que c'est une histoire d'onde courte ou d'onde longue, enfin, j'en sais rien, mais c'est une histoire de Hertz ou de trucs comme ça. Euh, il était possible de capter euh, The Voice of America, par exemple, euh, et donc euh, des émissions. Moi, je me souviens avoir écouté des émissions de Bernstein, euh, La Nuit, euh, sur le jazz. Donc euh, euh, il y avait aussi, euh, ma maman avait quelques euh, 33 tours euh, de jazz et de blues. Et puis moi, pré-ado déjà, euh, les, les, les conversations ont fait les intéressants, les filles et les garçons euh, sur notre savoir et notre culture, euh, évidemment, nous étions très, très fortement aspirés par le jazz, par les luttes des Africains-américains, par les combats, ce sont les années 60, hein, donc les combats euh, de Martin Luther King, euh, de Malcolm X, euh, après d'Angela Davis, euh, la position de, de Carlos euh, et de Smith aux Jeux Olympiques de Mexico. Donc, nous étions imprégnés de ça. C'était des sujets d'empoignade euh, entre nous. C'était des sujets passionnants et passionnels. Et euh, tout ça, ça va avec le jazz. Ça va avec le jazz parce que l'histoire euh, du jazz se confond avec l'histoire de la traite négrière, de l'esclavage, l'histoire des, des Africains euh, américains euh, qui se battent pour se libérer. Et puis, évidemment, l'histoire de, de, toute, de toutes les musiques qui naissent à cette période-là dans les Amériques. C'est-à-dire salsa, samba, calypso, tout ça, caseco, capoeira, tout ça, ce sont, ce sont des, des calypso. Pas des variants du diasme, mais c'est, comment dire, une espèce de polygénèse, voilà, dans des territoires différents. Cette expérience économique humaine totale a produit des formes de résistance, des expressions culturelles, artistiques, euh, dont le jazz. Et, et aujourd'hui, le jazz est un patrimoine mondial parce qu'il y a une créativité du jazz partout, sur tous les continents. Aujourd'hui, il y a d'excellents musiciens du jazz euh, qui viennent de pays européens, par exemple, euh, alors qu'on sait que voilà, le diaz est né ailleurs. Mais il est né pas de rien, il est né de musiques africaines, de contacts avec des musiques européennes. Euh, moi, par exemple, il y a très très longtemps que je suis très très intriguée par euh, euh, certains morceaux de Bach. Et, et, et je suis vraiment intriguée, c'est-à-dire que je perçois des choses sur lesquelles je ne sais pas mettre ni des mots ni des normes. Et, et donc, j'écoute et je compare. Mais il y a eu, comme ça, des rencontres entre la musique classique et, et, et le jazz. Il y a de grands Stavinsky, par exemple, il venaient écouter Charlie Parker. Euh, Kate Jarrett se, se réclame d'écouter des, 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 musiciens, des musiciens classiques. Donc, il y a ce dialogue, indépendamment de moi, de, de, mes, de ce qui m'intrigue, il y a eu ce dialogue... Entre eux. Donc moi, je, oui, je, je porte tout ça, mais je porte toutes les musiques, c'est-à-dire que je me rends disponible à toutes les musiques, j'ai mes préférences, mais je me rends disponible à toutes les musiques, Bon, par exemple, quand j'ai découvert arvaux euh, voilà, c'est une musique que, que, que j'aime beaucoup aussi, Bella Bartok, c'est une musique qui est pourtant très lointaine de moi culturellement, mais que j'aime beaucoup, mais euh, je dois dire que la reine, euh, la reine ou le roi, euh, ou l'empereur ou l'impératrice, ça demeure le jazz vous parliez à, à l'instant de, de la nuit au fond qui,
0: qui, a, qui est votre, votre espace de, de liberté euh, la nuit est présente dans, dans plusieurs de ces textes, alors c'est un rapport paradoxal à la nuit parce qu'à à la fois c'est le moment où, où on lit où on est libre, où on, où on se rebelle aussi hein. c est, c est la, la, la rébellion se, se passe aussi la nuit, ça a, ça a été le cas je crois dans votre vie mais la, la nuit c'est aussi, aussi la mort, il
3: enfin, y, y, y a ce, ce, ce double ce double mouvement euh, oui je pense que là vous faites notamment référence à la première nouvelle oui. euh, de Solara euh, qui part en reconquête amoureuse alors la plupart des femmes faut le dire la plupart des femmes elles séduisent elles, elles, elles sont sujets de séduction elles ne sont plus objets de séduction elles sont sujets de séduction elles, assu elles assument parfaitement euh, mais bon voilà c'est pas, pas un livre pornographique du tout du tout il euh, n'y a pas de sexualité en tant que telle, mais il y a beaucoup de sensualité euh, parce que j'ai vu des femmes, j'ai vu des femmes euh, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente, euh, adulte, j'ai vu des femmes euh, capables là de, 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 de construire une espèce d'environnement, de, 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 d'ambiance, euh, d'univers euh, euh, tout à fait cohérent où euh, ce sont-elles les séductrices et non pas séductrice comme ça, euh, euh, comme un métier ou comme euh, euh, comme une espèce de jeu désinvolte. Non, euh, séductrice parce qu'elle se pense être humain, elle se pense femme, et elles, euh, elles, elles agissent en tant que telles, en, en affrontant euh, une société qui ne les perçoit pas comme cela, qui ne les conçoit pas comme cela, et qui ne les tolère pas beaucoup comme cela non plus. Euh, mais elles choisissent ce rôle-là, euh, cette place-là. Et, et ces femmes-là, elles sont entières dans leur rapport à la vie, au temps, et, euh, et, et la, nuit, la nuit est importante. Alors, évidemment, j'ai assumé au début, hein, il y a des morceaux de moi un peu partout, même s'il n'y a pas totalement moi, il n'y a totalement moi nulle part. Hein. Euh, mais il y a des morceaux de moi un peu partout. Et c'est vrai que ce rapport à la nuit, euh, il est là, il, est, il, il taraude. Il taraude mon écriture parce que, simplement, il, il occupe une place essentielle dans ma vie. Ce, ce moment nocturne, c'est un moment de fécondité, de créativité, de liberté. C'est un moment, effectivement, de conscience de l'état du monde, de refus de l'état du monde, de refus des désordres, de refus des injustices. Et, et c'est un moment où on a, on a interpellé individuellement aussi à vivre pleinement. Euh, parce que le refus des injustices, le refus des désordres du monde, euh, en tout cas pour moi, pour moi euh, ça signifie euh, mais, mais je, je, ne, je ne gaspille pas ma vie non plus. Je veux faire tout ce que je peux pour que les autres n pas, ne soient pas contraints de gaspiller leur vie, mais je commence par ne pas gaspiller la mienne non plus. Donc Solara notamment, et effectivement, elle, elle rejette vraiment euh, ce qui ressemble euh, à l'obscurité, parce que la nuit, pour moi, c'est lumineux. C'est pour ça que je dis, euh, voilà, ça n'est pas nuit noire. Hein. Euh, sous terre, il fait nuit noire. Hein. Mais, mais dans la nuit, non, non, il y a beaucoup de lumière dans la nuit. Et euh, voilà, et Solara euh, a une, effectivement une longue tirade sur la nuit et il y a un peu de moi dans cette tirade, même s'il si n'y a pas que moi, hein. il y a des artistes. Hein. Il y a Matisse hein, dans, dans la nuit, il y a Chagall. Euh, dans la nuit, il y a Debussy en fait euh, sur les couleurs, la nécessité de faire chanter les couleurs. Donc euh, la nuit, évidemment, il y a soulage. Hein, je pense voilà. que tout le monde dans l'assistance la, voilà, a pensé à, à, à soulage avant tout le reste. Donc il y a tout ce monde là euh, dans la nuit et, et il y a cette nuit là, euh, en tout cas cette luminosité de la nuit dans la vie de Solara. Mais dans, dans cette
0: nouvelle, il y a, il y a en effet l'idée que qu'une qu femme euh, a, a du désir, l'exprime à, à n'importe quel âge. Et il y, y a aussi l'idée qu'on peut euh, partir au, au bout du monde en, en suivant son désir ou, euh, ou en suivant euh, Louis Sepulveda, euh, puisque donc Solara décide de reséduire un, un ancien amant euh, qui, lui, a, a décidé de, de partir en Patagonie parce, parce qu'il a lu euh, Louis Sepulveda. Et c'est une très, très belle idée, au fond. C'est de se dire qu'il bah, n'y a, a, a pas d'âge pour, pour suivre son désir, quel qu'il soit.
3: Oui, et puis il a lu Luis Sepulveda et, et ça résonne en lui parce qu'il se dit « mais il y a une partie de moi dans cela ». Et euh, il y a dans Sepulveda, et notamment celui-là, hein, « euh, Le monde du bout du monde », il y a, je crois, une partie de nous tous dans cela. Parce que non seulement il y a un retour à une espèce d'antériorité sud-américaine, hein, puisque c'est la pointe, un hein, Punta Arenas, c'est la pointe du Chili, donc c'est vraiment euh, l'extrême sud euh, de l'Amérique du Sud. Et puis, il y a euh, nous, chacune, chacun, nous sommes concernés parce qu'il euh, y a là, euh, il se joue là un équilibre écologique, il se joue là euh, un enjeu essentiel euh, de protection de la nature et d'espèces de, marines. Euh, donc, voilà, ils se, ils se sont effectivement concernés. Non seulement, il est séduit euh, par la beauté de, de ce livre, euh, mais alors, il est séduit moi aussi, évidemment, parce que... Bon, euh, moi, je, créé, je le crée, ce personnage. Enfin, je le crée avec des morceaux. Hein, je fais comme, je ne sais pas, il paraît que c'est comme ça qu'on a fait Adam. Donc, un petit morceau de terre. On prend un bout de terre et puis voilà, on en fait ce qu'on veut. Euh, euh, c'était pas totalement réussi, mais enfin. <rire> je vois là des hommes qui ressemblent à Adam et qui ne doivent pas aimer ce que je dis. Mais euh, bon, voilà, donc euh, il, est, il y a un enjeu essentiel pour nous tous parce que nous savons effectivement que euh, l'équilibre de la planète, les équilibres de la planète, se jouent aussi en certains points précis et, et, et dans certaines circonstances précises. Et là, donc, euh, euh, ce monde du bout du monde raconte en fait une histoire vraie. Euh, C'est euh, des militants euh, qui ont repéré, euh, qui ont repéré une, une flotte de pêche, une flotte japonaise de pêche... Euh, euh, à la baleine ou au requin et donc il, il peut se jouer à un moment donné à un endroit précis euh, un enjeu essentiel pour la planète qui pèse par exemple exagérément sur une espèce ou qui peut peser euh, démesurément sur un morceau un morceau de, de, de la planète donc il peut se jouer à un moment précis euh, l'équilibre même euh, de, la, de la planète et euh, à partir de ce moment là ça nous concerne tous et effectivement, ils se sont concernés. Il lâche tout. Il va dans ce monde du bout du monde, donc à cette pointe, à cette punta arenas. Et puis, bon, on ne va pas raconter ce qui on se, va va se pas passe après. On ne va pas dévoiler la chute. On ne va pas dire ce <rire> là
0: On écoute une deuxième lecture.
1: <rire> oui, avant que j'oublie. Je t'ai dit que je t'écrivais d'abord pour folâtrer. D'abord ce qui suppose que ce n'est pas tout. Venons-en donc au plus important. Ces jours-ci, je réfléchis et je peux te dire, ça carbure. J'ai pris récemment la décision de rédiger mes directives anticipées. C'est sacrément désagréable pour ce que cela t'oblige à envisager, l'inéluctable. Le plus pénible, c'est qu'il faut non seulement l'envisager, mais carrément se le figurer. Se figurer quoi Ce qu'on devient avant la poussière. Tu vois Toutes ces sociétés où la mort est pensée ensemble, affrontée ensemble, ritualisée, où jamais une personne âgée ou grabataire n'est larguée, livrée à elle-même. Je ne parle pas des villes qui ont déjà sombré dans le désordre, il y en a partout. Je parle de ces endroits où la culture des ancêtres et la religion des esprits protège encore. Je n'idéalise pas non plus. C'est un peu partout que les égoïsmes gagnent. Parfois, tout simplement, c'est la vie marchande qui frappe avec la pénurie de sous et oblige à des abandons de vieux et de vieilles en fredonnant « tu verras, tu seras bien ». C'est dans ces mêmes endroits qu'on se débarrasse aussi de chats et de chiens jadis choyés. J'interroge en tâtonnant le rapport à la mort. Il y a encore des villages reculés mais aussi des établissements préservés au cœur de villes modernes, pas assez cependant car on meurt partout tous les jours, où on prend la peine de vivre ensemble le temps de la mort. Et je dois convenir que c'est un trait de haute civilisation que d'être capable d'entrer dans ce moment en comprenant que ce n'est pas seulement la fin de quelqu'un qu'on aime, mais une traversée que l'on accompagne en affection jusqu'à la rive. Dans des tas de pays, sous prétexte de progrès et d'individus émancipés, tu te retrouves avec la promesse d'un tête-à-tête pétrifiant avec la mort. « Fin de vie », disent-ils. « On t'a laissé avancer dans la vie avec ta désolation informulable. Tu as toujours su, plus ou moins, que le chemin mène à un gouffre, mais tu n'as pas vu défiler la route ». En clair, tu sais ce que c'est demande à Romain Gary. Le temps est une belle ordure, il vous dépiote alors que vous êtes encore vivant comme les tueurs de bébés phoques. J'y pense et j'envisage tout, que mon corps me largue irréversiblement, que ma tête menace de partir en vrille. En vrai, tu sais, toi, ce que ça fait. Tu ne sais pas d'avance ce qui va lâcher. Avec ça, ils veulent que tu exprimes une volonté éclairée et sereine. Ils te prennent pour une invitée bien éduquée qui perçoit sans signal à quelle minute précise se lever du canapé moelleux en cuir véritable et prendre congé. C'est ça. Ils traitent la mort en mondanité, l'impotence étant l'antichambre. Imagine parmi les hypothèses que ma tête se mette à dérailler et qu'on me surprenne à foutre le camp, nu dans la rue, avec des chaussures dépareillées, les cheveux en bataille, l'humeur en pétard, tétant une bouteille de mauvais alcool. Oh, la honte que tous les démons et les mauvais génies du visible et de l'invisible, de la terre, des cieux et de l'enfer m'en préservent. C'est le genre de choses qui arrivent dans les meilleures familles. J'essaye de chanter, c'est Ferrat qui sait. Je voudrais mourir debout, dans un champ au soleil, non, dans un lit au drap froissé, à l'ombre close des volets, par où ne vient plus une abeille, une abeille. Bien vaillant qui rédige ça en équanimité. Avant, tu devais revoir tes directives anticipées tous les trois ans. Vu la gravité de la chose, c'est logique. Mais ça ressemble à un supplice à la chinoise. Je ne sais pas si je vais encore cogiter, sans doute, mais je ne suis sûre de rien. Sauf d'une chose, je veux partir en fête, puisque c'est l'inconnu. Je veux l'imaginer radieux. Je vous demande une fête, une vraie fête, pas une fête contrite, pas un truc où ça rit après ça pleure. Une fête bacante, une fête orgiaque, un festin de blagues, y compris à la con, des morceaux de poèmes, y compris malmenés, une débauche de musique. Les medlés les plus baroques, Bach côtoyant Parker, Miles défiant Bartok. Épargnez-moi pitié les choses remâchées du style la symphonie du Nouveau Monde. Osez! Je vous en conjure, une charge d'audace du rap lyrique. Quelques voix de femmes Christiane et Dapierre, Macombe et Grace Bumbry. Et Nina Simone, quand elle frappe son piano, telle une force née et chante éperdument, écumante, envoûtée d'une gaieté féroce, repue et triomphante, prête à dessouder la moitié de l'humanité. Got my head, got my brains, got my boobies, got my heart, got my soul, got my freedom. Du son. Du son, des notes et du bruit. Que ça grésille et pétille et caline et lèche. Et qu'en rentrant chez eux, les gens aient envie de faire l'amour. De la ripaille, un bancoulélé. « La brague !»« Je compte sur toi, cher Ossip, mon doux compère »
0: C'est très beau, Christiane Taubira, d'entendre vos mots
3: qui, qui se mêlent à la voix de, de Lise Macombe. C'est euh, émouvant Oui, parce que, parce que lorsque j'écris, j'ai ça aussi en tête. J'ai ça aussi en tête. J'ai aussi en tête Je voudrais mourir debout dans un champ au soleil, non dans un lit au drap froissé. À l'ombre close des volets, par où ne vient plus une abeille, une abeille. Jean Ferrat. Jean Ferrat. Donc voilà, oui, cette musique-là, elle me. Mais la musique m'aide à vivre, quoi. Tous les jours, toute la journée, toute la nuit. Ce personnage qu'on vient d'entendre
0: s'appelle Inès. Elle, elle tient la, la dragée haute à la mort. Mais cette, cette question-là du, du, du corps qui, qui
3: trahit est présente dans, 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 dans plusieurs textes. Alors, euh, il, y des, il y a des parties plus légères hein, dans, le... <rire> dans le livre. Il y a des moments où on rit, il y a des moments où voilà, on... On a envie de voilà mettre ses, ses jambes euh, voilà ses jambes sur la table enfin ses pieds sur la table on a on a envie voilà on a envie euh, euh, on a même envie de faire comme dans Drunk vous avez vu euh, le film à la fin là la danse à la fin il euh, y a un autre film pour les personnes vieilles 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 vieilles, comme moi c'est Zorba le Grec il y a une scène aussi à la fin où ça court sur la plage ça danse ça chante ça fait des pas compliqués ça tombe presque, ça se redresse, etc. Donc, euh, oui, non, non, ça, ça vit, ça vit intensément. Hein. Ces femmes-là, elles sont, elles sont extrêmement vivantes, il y a des moments, il y a des moments extrêmement joyeux. Euh, donc, vous me demandez... Mais elle se
0: pose quand même euh,
3: la, la question du, du corps. Oui, alors, euh, euh, oui, parce que je, je crois que je suis arrivée à un âge où... Euh, pas le corps donne des alertes ah, moi je suis, je suis très bien dans ma tête et dans mon corps hein. euh, je n'ai pas d'inquiétude particulière euh, mais je vois bien que c'est un autre temps c'est un autre temps euh, c'est un temps où on s'assume mieux d'ailleurs moi j'ai de plus en plus envie de faire l'intéressante et, et de montrer il, il fait froid donc je suis couverte mais euh, j'aime bien j'ai voilà. des épaules qui se montrent encore donc j'aime bien les montrer et, mais euh, voilà, moi, je pense que euh, je, je pense qu'il nous faut dédramatiser le rapport au corps, qui est un rapport au temps et un rapport aussi à, à sa propre puissance. Donc, il y a des femmes qui abordent ça et elles l'abordent. Alors, Inès l'aborde de cette façon-là. Elle, elle, elle trouve le sujet lourd, effectivement. Euh, elle trouve qu'il y, y a une aussi, comment dire, une attention de la part de la société. Euh, qui est pernicieuse Enfin, elle n'est pas pernicieuse, mais elle a un effet pernicieux. La tension de la société qui consiste à dire, euh, pendant que vous êtes bien, que vous êtes en pleine forme et que vous avez euh, l'esprit clair, euh, dites ce que vous voulez qu'on fasse, qu'on s'en ira pas. Donc, euh, ça vous oblige non seulement à y penser, mais à vous le figurer. Hein, C'est pour ça que je dis, euh, ça vous oblige à vous figurer qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous devenez avant la poussière. Donc. Euh, euh, mais, mais il faut le faire avec hauteur, avec légèreté, avec un peu de désinvolture aussi, avec poésie. Il faut le faire parce que nous n'avons pas d'emprise absolue sur le corps. Je ne dis pas d'emprise absolue parce qu'on sait que la médecine fait des progrès, euh, qu'on fait les corps tenir euh, euh, assez longtemps, mieux, mieux, plus longtemps. On sait moins bien faire tenir les têtes. Euh, D'ailleurs, il y a une plaisanterie... Euh que raconte Inès dans cette nouvelle que je ne vais pas vous raconter là ce soir, mais il y a une interrogation est-ce qu'on soigne aussi bien la tête que le corps Et je pense qu'il nous faut, en tout cas pour ma part, dans la mesure où je suis, j'ai grandi dans une société où ces sujets ne sont pas des sujets qu'on traite, sont, sont des sujets, sont pas des sujets sur lesquels on pose des mots. Euh, même si on est capable, dans la première nouvelle, par exemple, je raconte une veillée mortuaire. Les veillées mortuaires, chez nous, elles sont euh, relativement joyeuses. Il y a de la peine, mais il y a un moment pour la peine. Euh, mais il y a euh, le, le moment social, c'est-à-dire on vit ensemble auprès des personnes les plus affectées par une disparition... Euh, on vit auprès d'elles, on leur apporte de la joie, du bruit, euh, de la danse, des façons de faire, des histoires. Voilà. Les veillées mortuaires, elles servent à ça, à accompagner les vivants euh, pour, euh, pour passer euh, ce moment. Et puis, c'est au moment des obsèques que vraiment toute la peine, toute la douleur peuvent s'exprimer. Mais la veillée, la veille, elle aide à cela. Donc, c'est un moment social. Donc, euh, moi, je viens d'une société où on ne formule pas les choses comme ça, mais cependant, on a inventé ces rituels qui permettent de vivre ensemble ce moment et donc de permettre aux personnes les plus affectées, les plus proches de la personne défunte, de leur permettre de, voilà, de revivre ensemble euh, de, 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 de beaux souvenirs. On, on, on accepte même l'idée d'inventer des histoires, enfin, de déguiser des histoires, de les arranger un peu, euh, de, 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 de combler les trous de mémoire, etc., donc, euh, c'est ce, ce que proclame Inès. Et elle, elle fait face, elle regarde. Elle sait que peut-être un jour, le corps lâchera. Euh, et elle dit en riant, bon, voilà, je ne sais pas ce qui va lâcher, si ça va être mon corps, ça va être ma tête. Bon, ça, ça peut être les deux, d'ailleurs. Mais ça peut être rien aussi qui lâche. Hein Donc, euh, moi, je connais des personnes octogénaires, même centenaires, euh, qui ont toute leur tête, toute leur intelligence, toute leur subtilité, toute leur finesse, et qui tiennent. Mais il n'empêche que c'est une question pour la médecine, mais pas que pour la médecine. C'est une question pour la philosophie. C'est une question pour euh, la, 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 je veux dire même la conception ontologique qu'on a. Euh, comment on accompagne chacune, chacun, vers ce moment où on va s'absenter Voilà, on va se séparer des autres. On, on partira... Euh, alors, chacun a sa réponse. Hein. Il, y a, il y a des croyances, il y a... Mais il y a un moment où on va s'absenter. Donc, euh, comment on prépare ça Il faut le préparer en joie. Il faut le préparer en joie. Il faut le préparer. Il faut essayer d'y mettre de la légèreté, vraiment, vraiment de la légèreté, pas des faux semblants, mais vraiment de la légèreté. Et envisager. Et je crois que plus on envisage des hypothèses difficiles, pénibles, douloureuses, euh, plus on les exorcise. Déjà, c'est pas mal. Hein. On peut mettre un petit peu de superstition dans ces histoires-là. Et, 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 mais de toute façon, plus on, on, on surmonte une espèce de peur euh, qui est d'autant plus, euh, plus oppressante euh, qu'on n'y met pas de mots. Et on va passer à plus léger quand même. Hein, je, ah. <rire> je crains que le dernier... Le dernier euh, oui. D'abord, je ne sais pas pourquoi tu as choisi ces morceaux-là, ces parties-là.
0: Non, on a, cho on a choisi Les ensemble, ensemble. La, la dernière nouvelle parce que c'est la, la plus longue et parce qu'elle elle, elle aborde des, des questions importantes, la question de l'esclavage, l'histoire des orpailleurs en Guyane et le, 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 le tissage comme ça de trois générations de femmes sur, sur un siècle. Alors, je ne sais pas si, si
3: on, on en parle maintenant ou... Je ne sais pas. Peut-être que c'est bien. Alors moi, je, je n'ai pas bien repéré les, les, les sélections que vous avez faites, mais comme c'est une, une nouvelle assez lourde, enfin, elle est lourde. Non, c'est pas c'est pas le mot, mais euh, euh, qui va au fond de, 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 de problématiques euh, euh, plutôt lourdes, en effet. Alors, Et puis il y a quand même la troisième. Elle est, elle est légère, la troisième. Hein, Céline. Oui, Céline, Céline, elle a est, ses combats, Céline ses combats est, puis, écologiques, elle, elle mais elle est au présent. Alors, on va, sociaux, on va dire même, qui,
0: qui sont ces trois femmes Donc, donc la, la nouvelle s'appelle Claire, Cécile, Céline. Euh, et donc Claire est l'arrière-arrière-grand-mère, euh, Cécile est la grand-mère, et, 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 et Céline est au, au présent une, une jeune femme d'aujourd'hui. Alors peut-être dites-nous dites quelques mots sur sur ces trois femmes et la manière dont, dont vous imbriquez leur, leur voix dans, dans cette nouvelle
3: Alors, cette nouvelle à ce site particulier, bon, elle est plus longue que les autres, mais elle reste encore dans le cadre de la nouvelle parce qu'il y a un peu de normes en littérature. Elle reste dans le cadre de la nouvelle, mais elle est plus longue que les autres. Elle a une intrigue, euh, les autres aussi d'ailleurs, mais euh, <rire> cette intrigue-là, elle est, elle, est, voilà, elle est sur trois étages hein, puisqu'elle se joue sur ces, trois, ces six générations parce que c'est de grand-mère à grand-mère parce que ces histoires-là sont trop lourdes, elles ne sont pas transmises d'une génération à l'autre. Elles sautent une génération. Donc, ce sont les grands-mères qui transmettent euh, par des voix euh, différentes, euh, mais pas que la voix orale. Et euh, donc, ce sont des époques euh, assez précises, parfaitement définies, mais ce sont des femmes qui ont des caractères euh, euh, pas invraisemblables, ce ne sont pas des super-héroïnes... Hein. Euh, les femmes qui sont là, ce sont des héroïnes dans la mesure où elles ne se laissent pas abattre par les vicissitudes de la vie, qu'elles ne se laissent pas écraser par un ordre social euh, qui leur intime une place et elles ne restent pas à cette place-là. Donc en ce se sens, ce sont des héroïnes, mais ce ne sont pas des héroïnes euh, euh, en termes de bravoure, euh, euh, d'exploit, de prouesse. Euh, même si je considère que c'est une prouesse de vivre au quotidien ce que l'on est, de s'accommoder de fortes contraintes, fortes parce qu'on n'a pas de levier pour en diminuer le poids. Et donc, en ce sens, ce sont des héroïnes. Mais ce sont des femmes qui vivent des vies ordinaires. Elles sont juste extraordinaires parce qu'elles ne se laissent pas abattre. Lena par exemple, qui paie très cher un moment, un moment de désespoir amoureux, etc., elle se relève... Elle se relève et elle se relève en, en, en ayant conscience des contraintes qui pèsent sur elle et en assumant euh, son impuissance fa face à ces contraintes et donc sa fantaisie de les contourner. Donc, euh, en ce sens, ce sont des femmes euh, qui ont, qui ont euh, la force euh, d'affronter la vie, mais ne sont pas des surfemmes. Voilà, pas, je n'ai pas voulu des personnages surhumains veux des personnages ordinaires et simplement attirer l'attention sur ce qu'il faut de courage, de force et de joie de vivre au quotidien pour affronter toute une série d'injustices, de, de situations complexes, parfois simplement dans la relation amoureuse, hein, mais de situations inégales, ce qu'il faut de courage et de force intérieure pour ça. Mais bon, voilà, elles le paient et elles assument. Et, et donc, euh, le, ces femmes Cécile, ces, Claire, Cécile et Céline euh, sont des femmes euh, qui tiennent bon euh, dans des environnements euh, qui sont euh, d'oppression maximale, parce que la première, Claire, c'est encore euh, la période de, de l'esclavage. Euh, Céline, c'est deux générations après, euh, c'est la période de leur paillage, c'est-à-dire au moment où euh, massivement, alors là, c'est vraiment très situé en Guyane. Massivement, euh, euh, les, personnes, euh, les personnes qui ont été affranchies ou les, personnes, les descendants des personnes qui ont été affranchies après l'abolition de l'esclavage ont pénétré le territoire euh, pour cultiver, donc euh, pour avoir des activités agricoles sous la forme de la bâtie ou pour euh, avoir, à partir de la découverte de l'or qui a lieu 8 ans après l'abolition de l'esclavage, en 1855, à partir de cela, aller chercher l'or dans le lit des rivières et espérer donc une vie, une vie de prospérité. Ça, c'est Cécile qui vit ça. Et puis, à Céline qui vit. Alors, Céline, elle prépare le sommet de la Terre de 1992, par exemple. Donc, elle est très, très engagée, mais c'est une jeune femme très libre aussi. Alors, dans cette nouvelle, ce qu'il y a de particulier, c'est que qu'on a trois niveaux de langage. Je ne sais pas si on doit, je dois dire des niveaux, mais on a trois langues très, très différentes que j'ai beaucoup travaillées, d'ailleurs, et notamment la langue de Claire, euh, qui, est, voilà, qui est la langue, euh, la langue d'une personne qui dispose d'assez peu de vocabulaire, euh, qui n'a pas, évidemment, qui n'a pas reçu d'enseignement sur la langue, donc sur, sur ses règles grammaticales, euh, mais qui, euh, avec euh, des bribes de langues africaines, des morceaux de langue créole, de langue amérindienne et bien entendu euh, du français qui est la langue, euh, la langue publique, là, euh, avec cela, elle arrive en bricolant à, à, à exprimer ses idées, à, à, à s'exprimer, à, à élever ses enfants, à raconter euh, ce qu'elle voit, à commenter ce qu'elle voit, à faire remonter ses souvenirs, à se projeter... Euh, dans une société où euh, euh, la résistance aura fait disparaître euh, ce système euh, esclavagiste. Donc, euh, ça, c'est une langue où je me suis imposé ces contraintes d'un vocabulaire pas riche, euh, d'un de, euh, de, univers aussi limité, parce qu'objectivement, il l'est, et en même temps d'une pensée profonde, parce que euh, les pulsions, les pulsions euh, euh, à la fois humaines et, et, de, et de survivance, ces pulsions affinent la pensée. Donc, euh, c'est une langue qui est confrontée à la contrainte d'une pauvreté sémantique, mais d'une pensée qui s'est aiguisée au fur et à mesure des épreuves. Donc, c'est une, une langue que j'ai beaucoup travaillée. La langue intermédiaire, euh, je l'ai beaucoup travaillée aussi, elle m'a do presque donné beaucoup plus de mal, parce qu'il euh, me fallait une grande vigilance pour ne pas glisser vers une langue normale. Donc, c'est une, une langue plus riche que celle de Claire, la langue de Cécile est plus riche que celle de Claire, euh, mais euh, Cécile, son environnement est très différent, euh, mais Cécile est arrivée jusqu'au certificat d'études, ce qui était un exploit pour cette génération-là, mais qui est quand même un plafond. Donc euh, Cécile se débrouille avec ça, dans une situation qui est, indépendamment d'elle, extrêmement euh, dynamique. C'est la découverte de l'or, il y a une mobilité extraordinaire sur le territoire, on change de place, serre, on change de lieu, on apprend à privoiser les cours d'eau, les cours d'eau, les, les rivières chez nous et les fleuves sont traversés de ce qu'on appelle des sauts, c'est-à-dire qu'il y a de gros blocs de rochers au milieu, là, partout, à plusieurs endroits, donc ça rend la navigation difficile lorsque les eaux sont basses, en saison sèche, euh, c'est très difficile de naviguer. Lorsqu'elles sont hautes, c'est dangereux parce qu'on peut ne pas voir les rochers. Donc voilà, elle a un environnement extrêmement riche et extrêmement mouvant parce que c'est une période de, de grande fébrilité, de grande excitation, de grande recherche. Et, et elle doit se débrouiller avec la langue qu'elle a, qui est une langue plus élaborée, plus construite que celle de sa grand-mère Claire, mais qui n'est pas une langue suffisamment riche parce qu'elle, elle ne dispose pas de tout le vocabulaire nécessaire. Et puis il y a Céline, qui pour moi est un bijou, Céline, c'est une jeune femme euh, complètement décomplexée, c'est-à-dire qu'elle euh, croit, elle croit à la combativité, elle croit à la solidarité, elle croit à la nécessité de s'engager, euh, mais euh, ça n'est pas, pas dogmatique. Elle s'interroge, mais elle a une joie de vivre qui fait que euh, voilà, elle pas, euh, euh, de temps en temps, euh, elle, elle prend des morceaux de morale comme ça, là, et puis... Euh, Bon, ben elle les découpe et puis elle le met dans un sac à dos. <rire> euh, voilà elle a une légèreté voilà je, je lui confère une légèreté euh, un rapport à la vie qui est voilà, qui est de la joie qui est euh, de l'indiscipline de qui casse qui casse les codes, qui casse les schémas qui casse les modèles figés. Elle a ça, elle a ça, elle a une capacité d'autodérision. Je pense que là, on rit un peu. Alors, je ne sais pas ce que vous avez choisi, <rire> toutes les deux, mais bon, avec Céline, quand même, il y, y, y a des tas de situations euh, euh, complètement cocasses parce qu'elle a, a une espèce de, de, de sens de la démesure où elle a une passion euh, et, et sa passion a, a quelque chose d'absolu. En même temps, elle est capable de rire d'elle-même, elle est capable de se fourrer dans des situations absolument inextricables et euh, il voilà, euh, y en a une qui est vraiment inextricable, hein, où elle, elle, elle s'en sort par le ridicule absolu. Donc, euh, voilà, moi, je l'aime beaucoup, Céline. Même si je l'ai inventée, je l'aime beaucoup. <rire> Alors, on, on écoute un, un extrait de, de Céline. De Céline
0: Oui.
3: Okay. <rire> euh, non, mais si tu avais prévu... Non, c'est long
0: ben, on, on voulait faire entendre les trois, les trois voix, mais on, on, on peut... On a le temps
2: Oui.
3: Vous, vous avez prévu pour la fin de votre soirée <rire> Moi, j'ai envie de vous garder. Hein Donc, euh, moi, je ne veux pas frustrer Sophie parce que je connais le rapport de Sophie à la lecture. Donc, si tu veux tout lire, tu lis tout.
1: Non, on a, on a choisi des petits passages, vraiment brefs, sur chaque personne. D'accord. Donc, Claire c'est époque qui nous a raconté. La première fois qu'il a cherché le village marron, déjà, il ne l'a pas trouvé tout seul. Il a manqué culbuté sur un nègre taillé comme un patawa qui a coupé son chemin. Après, ils ont causé un peu et puis ils sont repartis ensemble jusqu'au village marron, le quilombo, en faisant, etc., des tours. Interdit de casser les branches des arbres qui gênent le passage. C'est comme ça qu'on laisse des traces. Donc, on se baisse ou on écarte doucement la branche et on passe. Le plus souvent possible, il coupe par une rivière ou une crique. Il y en a partout, d'après un époque Ça aussi, ça efface les traces. Bon, c'est pas tout ça. Il faut que j'arrange les sacs en calebasse pour mettre dedans tout ce qu'on aura besoin si, en cas, on ne trouve pas le quilombo dans la deuxième journée. Gambi ne peut pas venir avec nous. Il a toujours dans son cou le collier à longue barre qui l'empêche d'aller plus loin que sa case et le champ de coton. Ils ont mis ça quand il est revenu du grand bois. C'était bien la peine qu'il est revenu tout seul, alors que les chasseurs d'esclaves n'ont pas été foutus de le trouver. Il aimait trop sa femme. Nous, on savait. Comme elle n'a pas pu partir avec lui, assuré, c'est lui qui allait revenir. Eh bien, le maître, il a décidé de le pendre à la portugaise pour donner un petit goût. On a mis un collier avec des crochets dans son cou, on l'a suspendu au court baril qui est au milieu de la cour, comme ça il reste vivant, et le commandeur, il fouettait. Wash, wash, wash. 49 coups de fouet, parce que le gouverneur, il a interdit de donner plus que 50 coups de fouet. Cécile, je peux dire ça, j'ai essayé, j'ai été minière. C'est vrai, on peut trouver 10 grammes ou 20 grammes, ça peut arriver, 30 grammes dans la journée, mais ce n'est pas chaque jour. Et pourtant, les hommes ne démordent pas, ils ne flanchent pas. Tous les jours que le bon Dieu fait, dès qu'ils ont descendu leur café, ils repartent sur la bâtée ou le longton. On dirait que ce qu'ils apprécient le plus, c'est de ne pas avoir de patron. Ça fait à peine 50 ans que l'esclavage est fini ici et il reste des gens vivants pour raconter. Moi-même, mon grand-papa Pascal Ibeau, il a eu le temps de me rapporter ses souvenirs de la rage des esclavagistes. Tout vieux qu'il était, ses yeux se mouillaient. Et il regardait au loin quand il ramenait cette remembrance et toujours il ronchonnait. L'instruction, l'instruction. On dirait que les orpailleurs... Ils sont allergiques au patron, comme si le patron s'aurait été un maître, comme au temps de l'esclavage. Ils sont jaloux de leur liberté, comme si elle valait plus encore que l'or. Il y en a qui tirent le diable par la queue, mais personne ne va les faire accepter un job avec un patron. Ils ne plient pas. Céline. Oh, Oscar, qu'est-ce que t'as On dirait que t'as avalé un crapaud. Le crapaud, c'est pas comestible, rétorque l'interpellé. Ah oh, bah ben tiens, c'est nouveau ça. Comment c'est nouveau Tu manges du crapaud toi Moi non, mais nos ancêtres oui. N'importe quoi. Tu confonds avec les cuisses de grenouille. En passant, c'est pas un truc d'ici. Je te parle de crapaud, de vrais crapauds. À ton avis, ils faisaient comment les nègres marrons Tu penses qu'ils rôtissaient des entrecotes de bœuf Arrête, tu dérailles. Comment je déraille Nos ancêtres ne mangeaient pas de machins dégoûtants comme ça. Assurément, ils avaient le choix sous les bois comme toi, devant ton frigo. Justement, il y a le choix dans la forêt. Il y a des agoutis, des maïs pourris, des kayakous. Oui, 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 mon chéri. Tu as déjà essayé la course pour les coincer Les nègres marrons, pour toi, c'était des chasseurs du dimanche ils posaient des pieds et ils faisaient le guet et ils attendaient patiemment devant leurs appâts les agoutis, les maïs et les kayakous qui passaient par là. Les autres avaient fait silence, les laissant purger leurs fausses querelles. Cette fois, ils s'esclavent. Oscar semble froissé, il se défend. Je pense qu'il y avait d'autres viandes moins dégoûtantes et plus faciles à piéger que le crapaud.
3: Vous vouliez une scène drôle Céline est une insolente. Mais il y a plus insolent encore, il y a plus impertinent hein, chez elle. Hein? Oui, oui. La fin, par exemple, hein, quand même. Hein? On ne va oui. pas la lire. Une petite
1: envie de dialogue.
3: Oui, c'est ça. Céline, je lui ai réservé des dialogues. Donc, euh, toutes ses interventions sont des dialogues. Elle passe son temps à se bagarrer, elle passe son temps à provoquer les autres, elle passe son temps à... Voilà, à expliquer les choses. Mais il y a de la densité néanmoins, parce qu'elle, elle est quand même dans la chaîne de génération. Et elle pense à part. Elle pense à part de la mémoire, elle pense à part des combats contemporains aussi. Elle pense à part des querelles aussi. Mais bon, elle a un joli tempérament. Hein, je l'ai voulu, voilà, je voulu je, légère comme la jeunesse d'aujourd'hui, mais aussi comme la jeunesse du passé, parce que nous étions légers, légères aussi. Moi, j'ai de très beaux souvenirs, euh, y compris les manifs. Hein. Bon, euh, les manifs, il y, y a un petit bout de ce que j'ai vécu aussi. J'ai connu des manifs comme ça, euh, des fins de manifs comme ça, très, très angoissantes parce qu'on s'était dispersés. Et, et euh, aujourd'hui, ça ne se fait plus comme ça. Mais euh, moi, j'étais longtemps frappée par ça, hein, le premier extrait. Euh, une dislocation brutale et du coup, personne ne prend plus soin de personne. Et pour moi, c'est un, un sujet euh, extrêmement, euh, extrêmement interpellant d'une certaine façon. C'est que euh, être dans une manif, alors ça ne se passe plus du tout comme ça, c'est hein, manif que je raconte, c'est les années 70, euh, mais être dans une manif, c'est en fait aller ensemble au combat, aller exprimer ensemble quelque chose, euh, être porté ensemble. Euh, par une inquiétude, euh, par un désir, par un rêve. Euh, voilà. Donc, euh, on y va ensemble. Et euh, les dislocations impromptues comme ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une charge... Euh, enfin, moi, j'ai connu ça, ça ne se fait plus comme ça. Euh, mais tout d'un coup, il y a une charge, et, euh, et le réflexe, c'est le réflexe, voilà, il est instinctif. Le réflexe, c'est le sauf-qui-peut. Donc, euh, euh, chacune, chacun se met à courir. Et quand on a fini de courir, euh, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un très, très beau film en noir et blanc avec Simone Signoret et Lino Ventura et d'autres euh, qui s'appelle L'armée des ombres. Et, et il y a une scène en prison. Vous vous souvenez de ça Il y a une scène en prison. Il y a euh, le cynisme des... Euh, alors, je sais pas... Si ce sont des Allemands ou si ce sont des Français collaborateurs. Mais enfin, il y, a, il y a ceux qui tiennent la prison et qui, euh, le matin, organisent une course. Donc, ils alignent des prisonniers. Alors, si, si je me trompe un peu, quelqu'un va rectifier la salle. On est en convivialité, là, hein, même si je ramasse de la lumière dans les yeux depuis un moment et que je ne vous vois pas bien. Mais euh, donc, le, le, il organise le matin euh, une course euh, C'est extrêmement cynique et, et machiavélique, même parce que de mémoire, euh, les prisonniers doivent courir et les, der, les premiers arrivés au mur d'en face, euh, soit ils sont libérés, soit ils ont un allègement de régime. Enfin, il y a une espèce de récompense. Et euh, Lino Ventura est pris, donc euh, en tant que résistant, il est emprisonné et il est face à cette situation. Et, et donc. Euh, il se dit qu'il ne va pas courir, parce que c'est trop humiliant. Il se dit qu'il ne va pas courir. Et lorsque le, le, le départ est donné, les prisonniers se mettent à courir, et vraiment en mettant... Alors, ils sont sous-alimentés, ils sont maltraités, ils dorment mal, enfin, bon, on imagine. Et donc, ils ont peu de force, mais ils mettent vraiment toute l'énergie, ils vont chercher au fond d'eux-mêmes, toute l'énergie que leur corps contient, et ils essaient de courir pour, pour arriver jusqu'au mur. Et quand les prisonniers, donc l'Innoventura effectivement, ne branche pas, et quand les prisonniers sont à moitié du chemin, on le voit qui d'un coup s'élance. Et cette scène est extraordinaire pour moi. Euh, parce que, d'abord, elle dit le, la hauteur de vue, l'intelligence. Bon, voilà, c'était un résistant, c'était un homme... Euh, voilà, qui, qui se dit, qu'il voit l'humiliation et qui se dit, euh, je ne courrai pas, je ne courrai pas. Et qui pourtant, à un moment, euh, parce que la pulsion de vie est là, parce qu'il faut se sauver, parce que quand on a ne serait-ce qu'un un dernier filet de souffle, on le mobilise pour vivre, parce que c'est vraiment la pulsion de vie, donc euh, il, voilà, il prend son élan. Et, et voilà, c'est une scène qui, pour moi, signifie tellement, tellement de choses à la fois sur, sur, sur la force et la grandeur euh, humaine et en même temps sur cette vulnérabilité euh, existentielle, euh, cette fragilité interne qui fait que par-dessus tout, par-dessus tout, y compris par-dessus la honte, on, 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 on s'accroche à la vie, on s'accroche à la vie. Euh, voilà, je, je, je trouve ça très beau parce que j'aime les scènes héroïques. Les scènes héroïques, que je, je trouvé magnifique qu'il reste, voilà, comme ça là, de marbre qui ne bouge pas et que j'aurais trouvé ça magnifique. Mais euh, ça ressemble au cinéma de, de rester comme ça, tandis que euh, au bout d'un moment, euh, presque malgré soi, comme si ce sont ses jambes qui prennent euh, la direction de son cerveau, euh, partir. Il y a quelque chose de, 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 de sensible et de fragile qui n'est pas de l'ordre du cinéma, qui est davantage de l'ordre de l'humain. Donc, j'aime ça. Et, et bon voilà, Donc je vous raconte ça par rapport à cette histoire de euh, quand les dislocations sont brutales. Euh, avant de se ressaisir et de se dire, mais j'étais avec trois copains, euh, euh, j'étais avec une fille peut-être euh, qui était justement qui était un peu fragile ou qui avait mal à la jambe depuis trois jours euh, et qui peut-être... Euh, devait courir moins bien, mais on a déjà fait plusieurs centaines de mètres avant de réaliser, de réaliser qu'on n'a pas, qu pas eu le premier réflexe de solidarité. Donc, euh, voilà, moi, je trouve ça très sentimentalement et politiquement, euh, je trouve ça extrêmement signifiant, parce que c'est l'absurde de notre condition. C'est vraiment l'absurde, au sens camusien euh, du concept, c'est vraiment l'absurde de notre condition, et il faut que nous soyons conscients de, de, de cette absurde, de, de cette faiblesse, de, 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 de cette réalité qui fait que, aussi courageux, courageuse que nous soyons, aussi euh, imposante, imposant que nous soyons, alors je dis ça, je ne regarde pas moi, imposante, imposante, je regarde un monsieur au premier rang que je trouve plutôt imposant là depuis un moment. Et, et, et voilà, je me dis que... Aussi imposant que nous soyons, nous avons... Heureusement, parce que ça veut dire que ce n'est pas la masse de muscles euh, qui, qui, fait, euh, qui, qui commande, qui nous dirige. Ce qui nous dirige, c'est parfois aussi la peur. C'est parfois aussi euh, le, le, le sens du danger, le sentiment euh, du risque de la faim, le, le risque fatal. Euh, c'est ça qui, qui ça qui nous meut, c'est ça le ressort. Et, et c'est à la fois notre... Notre grandeur et notre faiblesse, quoi. C'est notre grandeur parce que ça veut dire qu'on n'est pas, on n'est pas, nous ne sommes pas une mécanique, et c'est notre faiblesse parce que ça veut dire que l'instinct de vie fait que on peut tout, tout oublier, tout compromettre d'un coup, voilà. Oh, le fatal destin de l'espèce humaine. <rire> Parliez... j'ai plombé l'ambiance hein
0: <rire> vous, vous vouliez rire et voilà c'est vous qui plombez l'ambiance mais en tout cas vous, vous parliez d'instinct de, de vie, de, de pulsion de vie à l'instant, la dernière phrase de, de
3: ce recueil c'est il faut vivre mon cher avec un point d'exclamation ouais, c'est l'immense Céline qui dit ouais. voilà, du, du haut de ses 20 ans là, <rire> il faut vivre mon cher alors quand vous allez découvrir euh, à quoi elle conclut comme ça je pense que <rire> hmm c'est joli c'est joli. joli par rapport à, à la discussion juste avant. La conclure par il faut vivre mon cher, euh, c'est du Céline. Ah, euh, c'est de la Céline. <rire> vous voyez ce que je vous disais sur la langue hein ce que je, Voilà. Une fois que vous avez prononcé la phrase, vous comprenez qu'elle peut dire exactement le contraire ou, <rire> ou tout à fait autre chose. Voilà, c'est du Céline. Euh, je ne parlais pas du voyage au bout de la nuit même si on a beaucoup parlé de la nuit, <rire> non, c'est de la Céline. Voilà. Et, et si on termine en ah musique, bon. Christiane Taubira Bonne idée. Bonne
0: idée. Bonne idée. Alors juste juste avant de, de, de lancer la, la musique, je voudrais vous remercier euh, infiniment. Euh, Rappelez le, le titre de ce très beau livre, ces morceaux de vie comme carreaux cassés, paru chez Robert Laffont. Et nous vous invitons juste après cette rencontre à une séance de signature. Merci beaucoup, Christiane Merci Taubira. Merci à vous. Vraiment. Merci Sophie. Musique.